0: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 2 d'été de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, je me présente. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous du 5 juillet à la fin août, deux fois par semaine, en français le lundi, en anglais le mercredi. Nous attaquerons la saison 3 dès la rentrée de septembre. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui, et maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'été de Comme d'Archie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la couleur rose en architecture à partir d'une petite synthèse que j'ai écrite, donc Anne-Charlotte, sur le sujet. Le rose associé aux filles, le rose futile, la couleur est en tout cas symbole de séduction, de romantisme, de féminité. On l'associe à la tendresse au bonheur, d'où l'expression « voir la vie en rose ». Pourtant, le rose peut vite s'avérer criard et verser dans la vulgarité. La chroniqueuse Julia Foyce nous raconte, je cite, « "À l'origine, le rose est la couleur des hommes, parce que c'est une déclinaison du rouge qui est longtemps la couleur de la puissance et de la force ». Sur des tableaux du Moyen-Âge ou de la Renaissance, les rois posent souvent en tunique rose. Les femmes, elles, sont en bleu, couleur de la Vierge Marie. Sauf que, entre autres choses évidemment, rien ne s'expliquant jamais par un seul facteur, au XVIIIe siècle, la Pompadour sans tige du rose se met à emporter, à s'enfarder. Ce n'est pas très étonnant quand on connaît l'esprit, la culture, la soif de liberté de la marquise, qui donne d'ailleurs son nom à une rose. Sauf que la favorite du roi est autant admirée que détestée. Julia Foyce poursuit. Devenant sa couleur, le rose se met à incarner la futilité, la versatilité, la manigance et la fausseté. On en est là quand au début du XXe siècle, on se met à fabriquer des layettes sexuées. Les petites filles récupèrent le rose. Et Julia de conclure qu'elle préfère le violet. Pour ma part, je doute qu'il ait fallu attendre la pompadour et l'heure du boudoir pour reconnaître dans la fleur rose, merveilleuse, les traits de la grâce et de la féminité. A nous l'optimisme, le résolument positif, la grâce et le rêve du tutu rose du petit rat de l'opéra. Merci Charles Garnier pour votre opéra magique. Fille des barbouilleurs, Qu'ils aillent au diable. Raffiné, évidemment, on préférera un rosté, plutôt qu'un fuchsia maladroitement saturé. Léger, donc, mais en architecture, plutôt bien ancré. Car, et nous y voilà, même s'il lui arrive de rougeoyer, la ville de Toulouse en France est baptisée la ville rose en raison de la brique et de la tuile, matériaux de construction locaux et historiquement implantés. C'est dans cette ville dans l'Antiquité que la brique romaine est inventée. Avec l'installation des Romains, de nombreuses briqueteries sont construites et donnent à la ville cette teinte. La brique romaine est spécifique de par ses dimensions, 42 par 28 par 5 cm. On l'appelle la brique foraine. Ses déclinaisons de teintes rosées, subtiles, sont celles que l'on retrouve en Italie. Disgression non le rose, la couleur rose, mais la rose en architecture est aussi une ouverture de fenêtre de forme circulaire, présente dans les styles romans et gothiques, agrémentée le plus souvent d'un vitrail circulaire. Non, dérivant de la fleur et de sa couleur, la rose rose. La rose du Moyen-Âge se distingue de la rosace, qui se trouve au-dessus du portail, à l'une des extrémités de la nef ou d'un bras du transept. Le rose se retrouve dans les céramiques, les jeux de briques et dans les pastels de l'art nouveau. En accompagne la fluidité des formes, puis on le retrouve dans une architecture plus contemporaine, chez le Corbusier, éditant sa gamme colorée en 1931, chez Ricardo Beaufil, Louise Barragan ou encore Aldo Rossi. Connu en France pour les espaces d'Abraxas à Noisy-le-Grand, la place de Catalogne à Paris, ou encore des logements à Sergi Pontoise, l'architecte espagnol Ricardo Bofil s'est illustré dans son pays par des réalisations remarquables, dont la Muralia Roja, bâtie en 1973 à Calpe, ville côtière de la province d'Alicante. Ce complexe réunit une cinquantaine d'appartements liés par des escaliers des dalles roses en mêlée, évoquant les Casbas marocaines. Pour le très grand architecte mexicain Luis Barragan, la couleur est un complément de l'architecture. Le rose traverse son œuvre. Utilisé en aplat monochrome, il ajoute une dimension singulière au mur du ranch Quadra San Cristobal à Los Clubes à Mexico, construit dans les années 1960. Il crée une abstraction géométrique expressive. La dimension picturale de ce lieu ouvert sur la nature est accentuée par la présence d'un miroir d'eau renforçant cinétiquement l'impression colorée. L'architecte italien Aldo Rossi achève en 1971 le cube rose du cimetière de San Cataldo à Modène, quatre niveaux d'effets graphiques mêlant le registre constructif élémentaire et les références historiques dans un jeu de matérialité forte, de vide, de plein du carré à la trame. Plus humble et plus récent, on se souvient de la Maison Rose de Colombe, près de Paris, patrimoine ordinaire des années 1930, réhabilité par Artificial Architecture, nominée au prix de l'écart d'argent, catégorie première œuvre en 2010. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Voyons la vie en rose sans oublier Piaf, à la semaine prochaine pour un nouvel et dernier épisode d'été de Comme d'Archie. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse « at comme